0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם
1: החיים עצמם עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה״ל. באולפן שי ניב ולצידי ישראל פישר, לחבר היום ישראל.
2: האמת שעבר בסדר גמור, אני כבר חושב על הבירה. שאחרי התוכנית.
1: הופה, משהו כן, מעניין. כן,
2: כן. תכף נדבר על זה עם מנהל רשות המיסים, ערן יעקב. תבין בדיוק למה אני חושב על הבירה.
1: הנה, הסתקרנתי. טוב, אנחנו נדבר גם על משהו שאותי אישי די אכזב, החלטת בג"ץ לא לפתוח את הפרוטוקולים על דיוני הקורונה. אלה שהובילו אותנו לסגרים עם הפסדי ענק למשק, החלטות הרות גורל, שיישארו חסויות לעשרות השנים הקרובות. ספוילר. לא מאשים את בג"ץ, אלא את ממשלת השינוי. תכף נסביר למה. בנוסף לזה נברר אה, למה גוגל משלמת פחות ארנונה מגן ילדים, ואם לא הגיע הזמן שהדבר הזה ישתנה. בתוכנית היום נדבר גם על בעיה שלפחות אותי היא
2: מטרידה. למה החינוך הפיננסי בישראל דועך? לא רק שהוא לא מתקדם, הוא דועך. הולך אחורה. כן. אז כדי לתת דוגמה, מספר הילדים שלמדו, רכשו חינוך פיננסי בשנה שעברה דרך מערכת החינוך, היה על שליש מהמספר שלמד, שלמד, שלמדו את זה ב-2014.
1: שליש. מדהים. ואנחנו נסיים עם ההשקה של אפל, שתתחיל היום, קצת אחרי השידור שלנו, אייפון חדש ועוד אה, כמה הפתעות. אבל עד אז יש לנו הרבה להספיק. אז ישראל, מה הכותרת שלך?
2: היום קראתי אה, כתבה של עמיתתי, אה, רוני לינדר, בינדה מרקר, אה, שהיא פשוט תיארה איך התורים לרופאים מקצועיים, רופאי אור, אף אה, גרון, רופאי נשים, אורתופדים, פשוט מזנק. למשל, רפואת אור. עורך התור בה זינק מהרבעון הראשון בשל 2019 מ-20 אה, ימים, 20 וחצי ימים בממוצע, עד שהצלחת לקבוע תור, יש 33 ימים. וואו. וזה רק רפואה. עכשיו, אתה יכול לראות את זה בשלל מקצועות של רופאים מומחים, והבעיה אפילו חמורה יותר, תנחש איפה?
1: בפריפריה.
2: בדרום בעיקר, בדרום. בצפון זה, אבל בדרום, כן, בפריפריה, כמובן הבעיה החמורה, וזה מתחבר באמת לכל משבר הרופאים שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, המתמחים המסכנים.
1: עכשיו גם המומחים... זה אגב, זה מתחבר לעוד עניין, אתה שואל מישהו והוא אומר לך שהוא בדרך אה, 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 לבאר שבע לרופא או כל מיני, או, או לאיזה מקום שאתה יודע שהוא מרוחק 60 קילומטר ממנו, אתה מבין שזה חלק מהעניין, כי פשוט אה, מחפשים תורים ואיפה שפנוי... רק תנו לי תור, תנו בדיוק. לי לקבוע תור, וזו בעיה,
2: משרד האוצר אומר שזו לא בעיה תקציבית והתקציב צומח כל הזמן ומגדילים, אבל זו בעיה... של שנים על גבי שנים שמתריעים מפניה של תכנון לקוי של מערכת הבריאות. אולי עכשיו, סוף סוף, מישהו יבין שהגיע הזמן להגדיל את ההשקעה במערכת. הקורונה לא הצליחה ללמד את הלקח הזה. אז אולי הלחץ מהאזרחים יצליח. בהחלט. מה טוב. הכותרת שלך?
1: כן, הכותרת שלי מגיעה הפעם מסיפור אה, מקסים שתפס לי את העין בטוויטר, דווקא בטוויטר, אבל לפני כן תזכיר לי רק מה הטייטל שלך בדה מרקר ישראל.
2: כתב אנרגיה, תשתיות ותעשייה.
1: כתב אנרגיה, תשתיות ותעשייה, <תפץ> יפה. <תפץ> למה אני שואל, כן? כי לטייטל שלנו במקום העבודה, למרות שכלפי חוץ אנחנו משחקים אותה כאילו זה ממש לא אכפת לנו, כן? לטייטל הזה יש חשיבות. הוא חשוב לנו רואים שבשנים האחרונות יותר ויותר מתעכבים על העניין הזה של הטייטל. מנהלת משאבי אנוש היא כבר People Manager, איש הגיוס הוא Talent Acquisition, אשת המכירות היא מנהלת תיקי לקוחות, והכתב הפוליטי הוא ראש התחום הפוליטי. בקיצור, תשמע, יש מנהל אחד, קוראים לו ארז דרוק. הוא מייסד שותף בסטארט-אפ בשם Urban Leap, והוא סיפר בטוויטר איך איבדתי את העובדת הכי טובה שלי. לא אעלה אותך פה בכל הפרטים, אבל בשורה התחתונה הוא גילה אחרי שנה שעובדת שלו הציגה את עצמה בלינקדין עם טייטל מסוים שהצליח להפתיע אותו, ואחרי שהוא העיר לה על זה, היא כל כך נעלבה שזה גרם לה לעזוב ולא עזרו כל התחנונים שלו. הגיע לה להיות טק-ליד, הוא כתב, טק-ליד זה הטייטל שהיא בכה, היא רצתה להיות טק-ליד וגם אני חשבתי שהיא ברמה של טק אז למה לא נתתי לה את הטייטל? ואז הוא הגיע למסקנה. תבינו לעומק מה חשוב לעובדים שלכם, וכשמגיע, אל תתקמצנו.
2: זה חשוב מאוד בכל כך הרבה תחומים, רק צריך לחשוב על טייטל יפה למגישי רדיו.
1: <laughs> כן, ותקשורת בכלל, ועובדים, כן. מנהלים, לגמרי. נתחיל? יאללה, נתחיל. טוב, אז הצלחת לסקרן אותי עם, ה... עם הבירה של הערב, מה אתה מתכנן? בילוי לוהט?
2: לא, לא רחוק מכאן, בשוק הפשפשים, מאולפני גלי צהל ביפו. כבר
1: נשמע לוהט, כן, כן, שוק הפשפשים. שוק
2: הפשפשים. יש היום אוצר על הבר. בכירי משרד האוצר פשוט באים לשוחח עם הציבור, ואני צריך להגיד לך ש... אני חושב שמי שילך היום לשתות בירה עם הציבור ועומדת בפניו המשימה הקשה ביותר הוא מנהל רשות המיסים מרן יעקב שנמצא איתנו על הקו. ערב טוב. טוב, שלום וערב טוב. אני חושב על הטייטל שלי אחרי פה השיח על הטייטלים, אני גם צריך... רגע,
1: מנהל רשות המיסים. לשדרג, לשדרג קצת. בוא נחשוב על משהו.
3: לשדרג, זהו, יש לכם
1: איזה
3: רעיון לשדרוג
2: לטייטל.
1: מנהל רשות המיסים. טוב, מיסים זה כבר משהו שצריך, זה קונוטציה. בדיוק.
2: כן. אז זהו, אז אתה עוד מעט מגיע ליפו, לאוצר על הבר, ואני אסביר, אגיד לך למה אני חושב שהמשימה שלך הכי קשה. כי בניגוד לאנשים אחרים באוצר, כמו יושבת ראש רשות החברות, או החשב הכללי, או הכלכלנית הראשית וכולי, שלציבור אין איתם איזשהו מגע יומיומי, לציבור הישראלי יש מגע קבוע עם רשות המיסים, ובדרך כלל הוא לא ממש אוהב אתכם.
1: בטח, הוא זה שלוקח את הכסף, הם כולם מחלקים והוא לוקח כסף. נכון.
3: כן, אז תראה, ברור, גם אף אחד לא, כנראה לא מאוד אוהב לשלם מיסים, אבל שאתה חושב על זה קצת יותר עולה טיפה ב... בגובה ומסתכל על זה, אז אני יכול להגיד לך שיש כנראה שגם הרבה ששמחים ושלם מיסים, כי בסוף זה משרת אותנו בביטחון, זה משרת אותנו ברווחה, זה משרת אותנו בבריאות, זה משרת אותנו במענקי אומיקרון, זה משרת אותנו בהרבה מאוד דברים שמאפשרים לנו את הרווחה שיש במדינה הזאת, מאפשר לנו אני חושב, סך הכל, אתה יודע שמסתכלים גם בהשוואה בינלאומית, לקבל את מה שאנחנו מקבלים. סך הכל אנחנו מדינה גם צעירה, וחלק גדול ממה שמתאפשר פה, ואני לא אחראי על צד ההוצאות, אני אחראי על צד ההכנסות, מתאפשר בגלל אותן הכנסות שמאפשרות את אותן הוצאות ש... בדרך כלל מתבטאות בתקציב המדינה מן
1: הסתם. אבל אתה יודע, כשהציבור שומע כל הזמן מפוליטיקאים לא נעלי מיסים, או יותר מזה, כשהם תוקפים כאלה שכבר כן נעלו מיסים, אפילו מיסים מאוד ממוקדים, לצורך העניין המס על המשקאות או על הכלים החד אז מה הציבור מבין? הוא מבין שמיסים זה איזה תיק כבד על הראש, נטל שצריך רק להפחית. אני יכול להגיד
3: לך מיסים באים לממן כ... כי יעודם את uh, תקציב המדינה, זה בערמה פיסקלית, את היכולת של מדינה בעצם להתקיים וזה סופג את הכסף מהציבור כדי לאפשר את הדבר הזה. לא המצאנו פה כלום, זה... עוד מתקופות מאוד מאוד קדומות. עכשיו לעניין של אהבה או לא אהבה והמשמעות של לשלם מיסים על, כמו שאמרת, על uh, כלי פלסטיק, על uh, uh, משקאים ממותקים, okay. משקאות ממותקים, אז הרבה פעמים המיסים גם משמשים באופן עקיף להכוונת מדיניות. זה יכול להיות לבוא בהרבה היבטים. נניח שרוצים לעודד התיישבות במקומות מסוימים, נניח שרוצים לעודד uh, אנרגיה, את שמש, אז מה עושים? מאפשרים באמצעות תמריצים את הדבר הזה, וככה זה קורה, ולכן ו... Oh,
2: אז, אז הנה, אמרת במחת... שמיסים נועדו הרבה פעמים להכווין אנשים, אז יש למשל את מס הבלו, שהוא נועד להפחית שימוש במוצרים מזהמים, מזיקים, כמו דלק. והנה אתה רואה שעכשיו יש מי שיגיד שנעשה בזה שימוש פוליטי. אתה לא חושב שהשיטה הזו, הדוגמה של מס הבלו, קצת מיושנת כבר, שצריכים להחליף את התחשיב הזה?
1: למשל, למס נשואה.
2: נכון. אז קודם כל, אני חושב שהאוצר אמר בצורה מאוד ברורה,
3: ואפילו נטע את זה בחוק ההסדרים האחרון, שהוא חושב שיש מקום לפעול לשנות את המילה מיסים כך שלהעביר יותר לעלויות המשתנות שהן פונקציה של הנסועה, ולא להטיל את המס באופן, או לנסות ולשדרג את האופן שמוטל כרגע. אז הכיוון הוא כיוון כזה, מן הסתם, ואתה צודק לחלוטין. יחד עם זאת, כדי להגיע לשם, אז כמובן צריך להיעזר בטכנולוגיה, צריך לאפיין את התהליך הזה, וכשאתה בא לפרטים, אני אומר לך את זה כמי שאחראי גם על גוף שהוא גוף טיפולי, אז דברים הם לא מאוד מאוד פשוטים, אבל בצופה פני עתיד אין ספק שזה הכיוון. נכון להיום, הבלו לא ש... גם את זה אמרת, למעשה בא לשקף את העלויות החיצוניות השליליות, לדוגמה, את הגודש, את הפקקים, את הביטוח בדרכים, את התאונות, את הזיהום. וגם את הפוליטיקאים שמשתמשים
2: בו להפחתה עד חמישה בנובמבר, צריך להגיד. ו... ו... את זה אני
3: אמרתי. כן. אני לא יודע פוליטיקאים, אני יכול להגיד לך שההחלטה להפחית את הבלו... Uh, no, בא כתוצאה משיח של יוקר מחיה שכל העולם חווה עכשיו איזה צונאמי בעניין הזה, אנחנו לא היחידים. אני... אתה יכול לראות גם שאולי אלה אנחנו בין היחידים שגם כשיש אינפלציה, אנחנו ברף המאוד מאוד מאוד תחתון של 5.2 ואולי שניים או שלישים מלמטה בהסתכלות הבינלאומית, ואני חושב שהדבר הזה דווקא משמח מהכיוון הזה. יחד עם זאת, ב-5.2 עליית אינפלציה ובכך שיש יוקר מחייה, והדבר הזה בא לפתחו, ומשרד האוצר כמי שמנסה למצוא גם פתרונות לדברים האלה, גם לעולם של יוקר מחייה, ועשה לא מעט. לא מעט uh, תהליכים uh, ודברים שכדי להקל על יוקר מחיה. מי זה שהוא פתח את השוק לתחרות יותר ביותר חוק ההסדרים האחרון בחלק mm -hmm. מהמשימות? אם זה בלהפחית את התקינה, אם זה לאפשר יותר תחרות, אם זה בלהוריד את המכסים על חקלאות ועל מוצרי תעשייה. אם זה לתת יותר נקודות זיכוי כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה, אם זה לתת למס הכנסה שלילי להגדיל, נעשו מענק שיגדילו כן. ב-40 אחוז, וגם את זה עשה שר האוצר, כן? אז כל הדברים האלה באים על רקע זאת. ואחד הדברים שהותוו, אגב, לא המצאנו, כי חלק גדול ממדינות בעולם הפחיתו <אח> את המיסים על אגב, יוקר מחיה, אינפלציה. אז כך גם מדינת ישראל, בהחלטה אתה צודק, מי שבסוף לוקח את ההחלטות של המדיניות זה מקבלי המדיניות, הייתה להפחית לתקופה מסוימת את הבלו, כך שהמחיר שיגיע לציבור יהיה יותר... אה, פחות
2: יקר, ובאופן הזה, לתקופה מסוימת גם, לנסות
1: ולהתמודד עם יוקר המכינה. יש גם מיסים אחרים שכן. ש... אז תשמע, דיבר, דיברנו על הבלו ועל הרציונל שם, תסביר לי את הרציונל אה, אה, למיסים שמוטלים על רכבים חשמליים והיברידיים שהולכים לעלות ממש אה, בקרוב. הרי עדיין לא הגענו לאיזה נתח שוק כזה שמצדיק את, את המהלך הזה, שכבר יפסיק לתמרץ אנשים לרכוש אה, רכבים ירוקים יותר.
3: אז לגבי רכבים היברידים, אני יכול להגיד לך שמדיניות שנקטה הממשלה, שאנחנו מנסים להוביל אותה, צלחה בסדרי גודל. איך רואים את זה? לפי העובדות, המספרים, כמות החדירה של רכבים היברידים שהייתה לפני מספר שנים בצורה מצומצמת, הפכה להיות מאוד מאוד רחבה. אחוז כלי הרכב החדשים שעולים לכביש בהיברידים הוא רב. כך גם בחשמלי, אנחנו רואים שינוי גדול שקורה. האם זה מספיק? לא. האם צריך עוד? כן, אבל בהסתכלות עדיין, גם כמו שאתה אומר שבינואר 2023 אמור להיות שינוי במיסוי בכלי רכב חשמלי, עדיין המיסוי הוא נמוך משמעותית מהמס או סטטוטורי שמוכל לכלי רווח אחרים, שעומד על 83% עם הפחתות בהתאם לרמת הזיהום. אתה לא חושש
1: שהעלאת המס תגרום לעצירה של המגמה החיובית שאתה בעצמך מתאר?
3: לא, אני אגיד לך איך יודעים, קודם כל בכלכלה יש מה שנקרא עקרון העדפה נגלית. אז אתה רואה את הביקושים ברכב החשמלי שמונחים בגויים, והבעיה היא דווקא בהיצע, הבעיה העולמית, שיש בעיה של היצע מסיבות שכולנו מכירים, אה, אם זה התחיל באוקראינה, בא... בא... אם זה התחיל בשבבים, <אח> דברים שהם <של> דברים <אח> אובייקטיביים שקורים שמקשים על ההיצע. אז מעניין ביקוש אין, אני לא חושב, מהפוך אני חושב שיש עוד את ביקוש ההיצע בכל מה שקשור אה, לרכב החשמלי. אז זה דבר אחד, לעניין המיסים, עדיין המיסים גם כשהם יעלו הם מופחתים משמעותית ביחס לרכב
2: כמקום מסודני אחר. הם יעלו מ-10% ל-20% ל-20%,
3: וגם כשאתה מסתכל על הכל, רכב רגיל, רגע דיברנו על זה ושאלת לעניין הבלו, גם יש לו משלם דלק ובגינו הוא גם משלם בלו, שבדרך כלל הבלו עומד על כן. 3 שקלים. תראה, נושא אחר... חשמלי, כרגע, הדבר הזה לא מוכן, והחשמל היום במדינת ישראל הוא מהנימוכים. החשמל הצרכן היום מגיע, מהנימוכ... אגב, גם בהשוואה בינלאומית, מהנימוכים בהשוואה בינלאומית. כן, אז, uh,
2: ש... ועדיין מרגע מרגע ו... בגלל הפחם, הבלו על הפחם, וזה כבר סיפור אחר. Uh, יש פה נושא אחר, uh, uh, שי נותן בי בכל תוכנית שאני <laughs> מתארח פה, יש, הוא נועץ בי מבט מאשים בגלל uh, פחית המשקה הממותק שנמצאת לידי. Uh, כמה... למרות
1: שכתוב עליה זירו, אבל <laughs> זה, לא, <laughs> זה לא מרשים אותי.
2: זה לא זה מרשים. הטייטב, זה הטייטל, זה הטייטל. כן. אה, עד כמה, עוד מס שנוי במחלוקת זה, ומס אחת פעמי. מה החשיבות של הכנסות המדינה מהמיסים האלה? עד כמה הם באמת מכניסים כסף למדינה, או שמדובר רק בסוג של מס שנטו נועד אה, לשנות התנהגות, ולא באמת משמעותי לאוצר המדינה?
3: תראה, לחלוטין, השיח של למסות את המשקאות הממותקים ואת הפלסטיק זה שוב מאותה ראייה של השפעות חיצוניות שהן בעיקרן שליליות במקרים האלה. גם בפלסטיק, וזה אתם תשאל כל ילד, שזה עידוד אפילו טוב מאיתנו להסביר לנו מה גורם הפלסטיק, אם זה באוקיינוסים, אם זה במקומות אחרים, ברמת הזיהום שהוא מייצר, ואגב, אנחנו לדעתי בצריכה לפלסטיק הנפש מאוד מאוד גבוהים. אז זה הסתכלות אז... אז הדבר הזה בא לגרום לכך שליצר שינוי התנהגות.
2: והנה אחד מהשיח הפוליטי עכשיו במערכת הבחירות זה פוליטיקאים שקוראים להוריד את המיסים האלה, את שניהם. זה מטריד אותך? בסדר,
3: אני, אני, אני רגע נכנס, אני, אני, תראה, אני כפקיד מקצועי, בא מהעולם המקצועי ואומר את דעתי ברמה המקצועית. בסוף מי שמקבל את ההחלטות, נכון, זה מקבלי המדיניות ה... אז, אנחנו, אני, לך, אז כן, אני כן אשמח להסביר לך את התפיסה גם סוכר שלעצמו הוא משהו שהוא מזיק, הוא מזיק לבריאות, לא נמצא לנו פה את הנזקים שהדבר הזה mm -hmm. עושה ואיך הוא משפיע גם על ילדים וגם על משקאות ממותקים שנמצא שם הרבה מאוד... לא, מאוד
2: הנזקים uh, זה ברור באמת, uh, נזקים ברורים. אני רוצה עוד uh, שאלה אחת לסיום. וזה, זה...
3: וצריך להגיד שיש שינוי התנהגות, לפחות לפי מה שאני רואה בחלק ממה שהם מציגים, יש שינוי התנהגות uh, מסוים גם בעניין של המשקאות וכנראה גם... כן, בינש, אבל, אבל זה
2: נטו נועד זה... לשינוי זה... התנהגות ולא באמת משמעותי לקופת המדינה, מה שכן מעניין אותי שקשור לכסף... Uh, הרב אה, שנמצא בידיכם, שאתם גובים אותו בעצם, אה, ושייך אה, לכל הציבור, אבל הוא מאכזב בינתיים, מה שקורה איתו, זה קרן האושר. כמה כסף יש בה עכשיו?
3: טוב, קרן האושר, אני לא יודע למה זה מאכזב, אבל לפחות ממה שאנחנו הצגנו ואמרנו, אז הדברים, אה, נכון שהעיכוב כזה ואחר, אבל אנחנו כבר, גם כבר בימים אלה, כמו שאתם יודעים, אנחנו מעל מיליארד ויותר. משמעותית, וקרן העושר התחילה לפעול כי חלק מהכספים גם הגיעו אליה. ונכון שהיו כל מיני מספרים שנתנו בזמנו... בנק <סיע> ישראל אמר <סיע> שהשנה
2: היו 4, יותר מ-14 מיליארד שקל, בפועל אתה אמרת קצת יותר ממיליארד.
3: לא, לא, לא יודע מי אמר, אני יודע שאנחנו כבר, אחרי ויהיו השנה, יהיו יותר ממיליארד ושניים, וגם עכשיו יש לנו עוד uh, סכום ניכר שיגיע לכרם לק בקרוב, אז אני חושב שהדבר הזה מתחיל ומגיע וקורה, ואני חושב שהדבר uh, משמח וחשוב, ובמשך השנים אין לי ספק שיהיו שם הרבה מאוד uh, מיליארדים. Uh, בקרן. צריך לזכור כן. שחלק לא מבוטל מהגבייה בא מהחברות באמצעות מס חברות זה ותמלוגים, לא, אני
2: מדבר אבל על מס רווחי יתר, על מס ששינסקי, כן, על כן, קרן כן, העושר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים, אני אפגוש אותך בהמשך הערב על בירה, נראה לי אה, בשמחה רבה, בשמחה רבה, אני אבוא, אני אבוא. עליי, עליי,
3: בשמחה. לא, לא,
2: אסור, אסור לעיתונאים לקבל פוטודות, אתה יודע. אה, בסדר, אז... כן, תודה רבה. זה בירה ביחד וכל אחד ישלם את שלו. בזהו, ככה זה צריך להיות. אתם
1: חמודים נורא, תהנו.
2: להתראות, ערב טוב. ביי,
1: להתראות. טוב, קורונה, זוכר?
2: אזכיר לי... זה, מה...
1: זה, זה עוד מסתובב פה, אבל לפני שנתיים, שנתיים וחצי, כשכל הצונמי הזה התרגש עלינו, אז דובר גם על הפרוטוקולים של דיוני הקורונה. הייתי שנזק...
2: קצת עוקצני עכשיו, אבל <אז> עדיין, יש אנשים yeah. שעדיין מרגישים את נזקי הקורונה yeah. כלכלית, בוודאי אנשים שעוד לא התאוששו <אז> משם. בוודאי,
1: וגם בריאותית, לא התכוונו <אז> לגחך <אז> על הדבר הזה, אבל נזכיר, היו פרוטוקולים של דיוני הממשלה, והם כמו... פרוטוקולים אחרים, צריך לומר, של ישיבות ממשלה, סגורים ל-30 שנה. 30 שנה. 30 30 שנה.
2: כאילו מדובר באיזה מבצע צבאי סודי וחסוי.
1: בדיוק, ומכיוון, וגם לזה נגיע, שגם התרוצה צוקו מן הקונספירציות וכולי, אז היו מי שחשבו שצריך לפרסם את הפרוטוקולים האלה, ואנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לרחלי אדרי. שלום רחלי. שלום. מנכ"ל התעצמו. היי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, ונאמר, היום נדחתה עתירה בבג"ץ שביקשה לפתוח את התמלילים של ישיבות הקורונה, עתירה שאתם הגשתם. הפסד ככה שדי מכאיב לך, אני מניח. כן, כן, האמת שזה
4: תמיד קשה להפסיד, אבל זה בעיקר קשה להפסיד שאתה צודק. אז כן, זה יום עצוב עבורי, זה סיום של דבר, זה סיום של...
2: תהליך מאוד ארוך. מה היו הטענות שלכם? למה חשבתם? מה אמרתם, הצגתם בפני בית המשפט שהן הסיבות שצריך לחשוף את מה שנאמר בישיבות הממשלה?
4: התיק הוא באמת תיק חוקתי. בסוף כל מי שלומד משפטים לומד קורס במשפט מינהלי, במשפט חוקתי, והטיעונים שלנו היו מעולמות המשפט החוקתי, שבעצם... אומרים שחוק היסוד, חוק יסוד הממשלה, בעצם המדינה השתמשה שם בפרשנות מרחיקת לכת, שבעצם התקנון של עבודת הממשלה הוא יותר סודי מהוראת חוק היסוד. בסוף זה, זה היה העניין, זה קצת קשה, אז אני אנסה במילים יותר פשוטות, התקנון כן. שמחוקקת לעצמה הממשלה, הוא היה, הוא היה מאוד מאוד גורף. בעוד
1: ההוראות של המחוקק, הכנסת, הן יותר צרות. זה מה שאנחנו טענו, וככה אנחנו קראנו את חוק היסוד. אבל את יודעת, אומר בג"ץ בעצם שזה חוק יסוד הממשלה, <ק Unbelievable> והוא בעצם לא גם מצא איזה, איזה <ק pytanie> חוסר סבירות קיצוני שמצדיק פסילה של החוק, או גבייה של פרשנות אחרת, אבל תקני אם <ט giờ> אני טועה, הממשלה כן הייתה יכולה לשנות את החוק ולפרסם את הפרוטוקולים.
4: היא שינתה, אני אגיד שבמהלך הדרך היא שינתה, וניסתה פרשנות מאוד יצירה, היא שינתה את התקנון. כלומר, היא שינתה את התקנון, ובמהלך הדרך היא, היא ניסתה לתקן, והיא גם הנגישה הרבה מאוד מידע במהלך הדרך, היא פתחה פרוטוקולים. אבל? ומצדרת... אבל, ו... ולכן גם ב... בית משפט אומר, זה מספיק. הוא אומר תמלילים, לא, הוא אומר הממשלה בכל הדרך שאנחנו עשינו. התפרסמו, רגע רגע, רגע, נתונים, והוא אומר, וזה מספיק, תמיד, אני רוצה להשמיע לך
2: ולך שי, דברים שאמרו ממש בנושא הזה שר הביטחון בני גנץ וראש הממשלה יאיר לפיד.
1: כשהם היו בפוזיציה אחרת. לחלוטין אחרת.
0: אני מתכוון להיאבק על זה שהפרוטוקולים ייפתחו, אני חושב שמגיע לציבור לדעת מי מתכבן ומי אומר את הדברים כמו שהם. בממשלה הנוכחית החליטו לסגור לשלושים שנה את הפרוטוקולים של קבינט הקורונה, למה? מה יש לכם להסתיר?
1: מה יש לכם להסתיר? מה יש להם להסתיר היום? אנחנו יודעים, אה, 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 רחל אדרי, שהממשלה הנוכחית נאבקה בסופו של דבר בדבר הזה. גם היא.
4: נכון, זה מצחיק, זה בעצם אותם אנשים שיכלו לפתוח, וראש הממשלה יכול לפתוח אותם מחר בבוקר, וגם ההרכב מציע להם, אתם יכולים, כאילו, הוא ממש אומר, אם אתם רוצים תגישו, ואפשר עוד לפתוח, זה תלוי בממשלה, אני בית המשפט לא אתערב בזה, ואנשים שיכולים, היום הם לא עושים את זה, והסיבה היא סיבה פשוטה, שהם נורא נורא מפחדים שאם אנחנו נפתח קצת... אז פתאום יבוא מבוש של בקשות
1: על ישיבות הממשלה. ורחמנא ליצלן, נבקש... נבקש עוד שקיפות. עכשיו תאמרי לי, למה השקיפות הזו, או איפה השקיפות הזו, נוגעת לכיס שלנו, לכיס של הציבור, מהבחינה הכלכלית לצורך העניין? <אח> בהרבה מקומות, נתחיל מזה, וזה לא קשור עכשיו לקורונה, אבל השקיפות, איפה היא
4: פוגשת הכיס שלנו? Uh, לדוגמה, כל מה שקשור במידע פתוח, אוקיי? מידע פתוח, כל מי שמתעסק קצת בכלכלה וקצת במידע יודע שכשיש מידע פתוח בצורה טובה ואמיתית, זה יכול לגרום לפיתוח של הרבה דברים ולשגשוג mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, גם בהייטק וגם בו חינוך וגם בהרבה מאוד עולמות. Uh, אבל במדינת ישראל, לצערי, אני אומרת, מאגרי המידע הם לא פתוחים כמו שהם צריכים להיות. בשנת 2022, כן. אם נפתח את דאטה גוב של מדינת ישראל יש לנו בערך 900 מאגרים,
2: כשצריך להיות בערך 50 אלף. אנחנו מאוד... יאללה, נלחמים חושב. איתכם במאבק למען השקיפות. רחלי אדרי, oh. מנכלית התנועה לחופש המידע, תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם,
4: להתראות.
1: ואנחנו צריכים גם עקביות, לא רק שקיפות. לפחות אפרופו הקולות ששמענו מבני גנץ ויאיר לודק.
2: נכון, לפחות... תקיימו את מה שאמרתם, ואנחנו נשארים עכשיו בתחום הפוליטי, כי מתברר שביהדות התורה, הצד הכלכלי שם מאיים לפצל את הרשימה. כתבנו הפוליטי, יובל סגב שלום, ערב טוב. שלום, שלום לך, ערב טוב. תעשה לנו קצת סדר, מה קורה שם?
5: תראו, אז נגיד קודם כל זה אירוע שכבר נמשך פחות או יותר שבועיים, יש פיצול, יש סכסוך משמעותי בין שני המרכיבים של אותה רשימת יהדות התורה, החרדים האשכנזים שאנחנו מכירים היטב מהכנסת, גפני ליצמן הוא מחליפו של גפני גולדקנופ, והם רבים כאמור סביב סוגיית חינוך שהיא סוגיה מאוד כלכלית, זאת אומרת אם עד עכשיו התרגלנו שהעימותים בין מפלגות כאלה ואחרות שכן ירוצו ביחד, לא ירוצו ביחד, היו בעיקר ככה עניינים פוליטיים, אז כאן יש כאן סוגיה שהיא חינוכית וכלכלית, והיא נוגעת לתקצוב של מוסדות החינוך החרדים, כמה לימודי ליבה ילמדו, כמה כסף המדינה תשלם במקביל, ועל זה בעצם נאבקים כרגע. אז
1: בוא תעשה לנו סדר. מה הסיפור, ואיך זה קשור לחסידות בעלז ולמוסדות שלה, וללימודי ליבה? אנחנו רוצים ככה אחת ולתמיד להבין את העניין הזה, כי זה עניין מהותי, זה לא עוד פעם ההוא שאמר לפוליטיקאי אחר ככה. כך... de kaart.
5: תראו, אז בגדול המדינה לא מחייבת את החרדים ללמוד לימודי ליבה, את זה אנחנו יודעים כולם, אבל היא כן מנסה לתמרץ אותם, בעיקר בגילאים הצעירים, ללמד לפחות את הבסיס. ולכן יש כמה, נקרא לזה, מדרגים של חינוך חרדי, ולפי זה מדרגי תשלום עבורם. יש את הממלכתי-חרדי, שזה באמת זרם שהוא כולו על בסיס המדינה, והוא מקבל תקצוב מלא, כמו כל תיכון ממלכתי חילוני או דתי, יחד עם כל התוספות והתוכניות החדשות. מתחת זה שמכונה רשתות החינוך החרדי, רשת אחת של ש"ס, ספרדית, רשת אחת אה, שמונהגת בידי אגודת ישראל, הצד הליטאי, הצד של גפני, אה, סליחה, דגל התורה, הצד של גפני, אה, והם בעצם שולטים בגוף השני, ואלה <coughs> בעצם מין שני קונצרנים כאלה של חינוך, שמחזיקים תחתם הרבה מאוד מוסדות, והם הוקמו לפני עשרות שנים, ולכן הם גם מקבלים הטבות יחסית נרחבות, לא כמו שמקבלים בממלכתי, אבל עדיין מקבלים תקצוב יחסית אה, אה, גבוה. ואנחנו מתחתם, איזושהי פשרה ככה באופק. נכון, בגלל שמתחתם יש באמת מוסדות שמקבלים תקצוב הרבה יותר נמוך מהמדינה, ביניהם גם המוסדות של בעלז, הם בעצם נתקעו במחסור כלכלי, והחליטו שהם מתנהלים מול משרד החינוך אה, אה, ישירות כדי להכניס יותר לימודי ליבה מצד אחד, אבל גם לקבל mm -hmm. יותר כסף. אה, ובעצם אנחנו רואים כאן איך אה, וההשפעה הכספית על מוסדות החינוך מצליחה גם לשלב יותר לימודי ליבה. כרגע מנסים למצוא איזושהי פשרה, שאותה חסידות בעלז, שניסתה להתנהל בעצם תדחה במידה מה את הכניסה שלה לאותו מתווה של משרד החינוך, אחרי איזה שנה הבאה אם ייכנסו לקואליציה אז ינסו באמת למצוא לזה איזשהו פתרון, אולי עם חקיקה וכולי, זה נראה קרוב לפתרון הרבה יותר ממה שזה היה עד לפני כמה ימים, בגלל שזה גם הגיע שם באמת למעורבות של הרבנים, זעם מאוד גדול של גרשון אדלשטיין הרב, המנהיג של הציבור הליטאי, אז זה גם לא היה כל כך משהו שהיה בידיים של הפוליטיקאים, כרגע נראה כסף שהם כל כך צריכים עבור המוסדות שלהם. כן, זה אבל חשוב. אבל כן, בערמה הפוליטית, למצוא את הפתרון ולרוץ ביחד. וזה חשוב כמובן, את... כדי לא ו... לזרוף
2: קולות, כן. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. בדיוק. יובל שגב, כתבנו הפוליטי. תודה רבה לך. תודה,
5: תודה. תודה. תקשיב לסיפור הבא. גוגל
2: משלמת. גוגל, אתה כן. יודע, ענקית. גוגל.
1: גוגל מכיר.
2: כן. גדולה, <laughs> עשירה, זה. משלמת. פחות ארנונה מגן ילדים.
1: או, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה.
2: טלי חירותי סובר, עמיתתי למערכת דה מרקר, ערב טוב. תודה רבה, מה
1: שלומכם?
2: בסדר, רגע, זה באמת בדיחה מה שסיפרתי עכשיו? הלוואי שזו הייתה בדיחה, זו
6: באמת עמיתה, לצערי, זו חשיפה שלנו. זה התחיל לפני שלושה חודשים, כשגילינו שצו ארנונה ארכאי בין שלושים שנה. מאפשר לכל מה שנקרא בית תוכנה, משהו שאנחנו כבר לא משתמשים בו היום, לקבל הנחה מטורפת בארנונה. וחלפו שלושה חודשים ונידג'ופים אין סוף לעיריית תל אביב כדי לקבל את רשימת החברות שמקבלות את ההנחה המופרפת הזו. עכשיו צריך להבין שזו הנחה מטורפת, זאת אומרת, אם גוגל תשלם, גוגל, פייסבוק, צ'ק פוינט, חברות עשירות, <�ירות, �ירות, �ירות>
2: גדולות, חברות מבוססות.
6: חברות עשירות, העשירות והגדולות במשק, נגיד, זה ככה. באמת חברות שיש להן הכל, מכל וכל, ויוכלו לשלם ארנונה בלי סוף, שנמצאות במרכז תל אביב. הן לא יושבות בעפולה. בבית שאן
1: או משהו כזה, שכדי לתמרץ אותם צריך לתת להם הנחות בארנונה. אבל טלי, זה אין, לא הנחה לא... נורמלית או הגיונית אה, 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 שניתנת על פי אה, גודל? כלומר, לצורך העניין, את לא. מזכירה גן ילדים, לא, לא, לצורך לא, לא, העניין לא. גן ילדים זה 100 מטרים, ומשרד לא. אה, ההייטק ממוצע נגיד 1,000 מטרים, אז הגיוני שניתן לו הנחה לא. אה, יותר גדולה, כל... לא? למה, למה זה
6: הגיוני? קודם כל, למה לתת? להייטק הנחה. למה לתת לחברות העשירות הגדולות וכולי הנחה?
1: כי אם אני מוכר לצורך העניין 100 פיצות ללקוח אחד, אז מחיר של פיצה אחת היא תמכר לו בהנחה מסוימת.
6: זה נכון מאוד כשאתה מוכר פיצה, אבל לא כשאתה מממן מכיסך כתושב מדינת ישראל את הארנונה של גוגל, פייסבוק וצ'ק אז okay. אנחנו מדברים פה על מדינת ישראל שנותנת הנחה באופן רשמי וחוקי לגמרי למי שממש לא צריך אותה עכשיו. ההנחות האלה זה הנחות של מיליונים שלא מגיעות לקופת העיריות. זאת המיליונים האלה נגרעים מקופת העירייה. הזכרת את תל אביב, לא צריך אליך. להגיד
2: שזה לא רק בתל אביב, נכון?
6: לא, זה במדינת ישראל כולה. כל מי שמבקש גם מקבל, כל מי שיכול להוכיח שהוא בתוכנה. ואחר כך גם כל מיני חברות כמו ארנסטיין יאנג. שאני מניחה ששמעתם את זה. זו חברת רואי חשבון וייעוץ, מה הקשר לתוכנה? לחברת רואי החשבון הגדולה בישראל יש שתי מחלקות דיגיטל וסייבר, וגם הם מקבלים הנחת ארנונה. כי אתם יודעים, כי, כי מה לעשות, כי זה בטוח מה, זאת אומרת, זה הפך, נוצר איזה abuse מטורף של האפשרות הזו לבקש את ההנחה הזו. עכשיו, מעבר לזה שמי שלא צריך את ההנחה, מקבל אותה, ולכן לא משלם לקופת היישוב שבו הוא נמצא, מעבר לזה, הח... הה... הה... העסקים הקטנים והשירותים הציבוריים משלמים 50 ו-100 שקלים יותר לכל מטר בכל חודש. <ווה> <ווה> אבל אתה יודע, טלי, יגידו
1: כן, אבל יגידו לך שאת יודעת, בלי ההנחה הזו, אז חברות ההייטק יגייסו יותר עובדים בפולין ובהודו.
6: באמת? אז אני רוצה לספר לכם כי באמת את הדבר הזה חייבים לנפץ אחת ולתמיד. חברות ההייטק הגדולות נמצאות בישראל בגלל ההון האנושי. הן לא נמצאות כאן בגלל ההנחות ובגלל הארנונה. בפולין אין להם את המוח הישראלי. אין להם את הטאלנטים, אין להם את היכולות הישראליות, ולכן הם לא בפולין. ואני רוצה להגיד לכם הן אבל... יכולות אבל... לעבור כן. עד מחרתיים לאירלנד ולפולין, הן לא יקבלו את הטאלנטים שהן מקבלות כאן, ולכן מגיעים לכאן עוד ועוד מרכזים בינלאומיים. הם לא מגיעים לכאן בגלל ההנחות הארנונה, ההנחות הארנונה זה צ'ופר נוסף שנותנים להם, וזה צ'ופר שאין שום סיבה שייתנו אותו. הן מגיעות לכאן בגלל ההון האנושי, ושוב, את ההון האנושי הזה... אין באירלנד ואין בפולין.
2: עדיין חסרים פה באמת ו... אה, אה, עובדים. אני
1: אגלה לך זאת, טלי, את
6: צודקת. <laughs> אני יודעת. לא, אבל מה שמרגיז באמת, זה שמה שקורה זה שכשגוגל משלמת מעט, גן הילדים שפועל לידה, והבר שהעובדים הולכים כן. אליו בערב, משלם פי שתיים לפעמים. זה מה מה בוא שנדרש, בוא שאת בוא את בוא כתבת בוא אלינו, את זה, זה,
2: זה באמת כן. שרי פנים חזקים שיוכלו אה, לשנות את זה. טלי חירותי סובר.
6: ולכן אנחנו
2: לא חושבים שמשהו באמת יקרה בקרוב. כן, זה לצערי. אבל עם... אנחנו אופטימיים. זה <laughs> הכי חשוב. טלי חירותי סובר, דה מרקר, תודה רבה <laughs> לך, ערב <laughs> טוב. ביי, ביי. כמה הודעות, ונשוב.
0: עמיתי קרנות השוטרים, הסוהרים וארגון המורים יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב חניה חינם נתונים הם א' ב' לאיכות חיים נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין וטרם עניתם? בימים אלו יצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילוי שאלון המפקד. עדיין אפשר וגם כדאי למלא את השאלון בעצמכם באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה וגם זכות לשפר את איכות החיים של כולנו. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022 כל הדרכים מובילות לירושלים, ועכשיו יש גם דרך נוחה ומהירה יותר. תתחדשו, כביש 16, הדרך החדשה לבירה. לא צריך להפסיק לעבוד כדי לפתוח דלתות בקריירה שלכם. אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים לתואר ראשון המותאמים לאנשים עובדים במכללה האקדמית כנרת. BSE בהנדסת האיכות והאמינות, BA בחינוך או קהילה, BA בניהול משאבי אנוש ו בלימודים רב-תחומיים. לפרטים חגו 1-800-2090.
2: עוברים לאופקים ומרוויחים חינוך איכותי במערכת שזכתה בפרס החינוך הארצי. עברו גם אתם ותרוויחו פרטים ומידע נוסף, כוכבי 9226.
0: כי
3: התקשרו, אמרתי להם, רגע, אני עם הילדים. אמרו לי, אין בעיה שהילדים יבואו גם, יש בריכה. של
0: מי הבריכה הזו, אגב? הצלמים היו סביב הבית של נתניהו, והם לא רצו את זה על הבית של נתניהו, אז היינו בבריכה של אייד. אז מה, זה הבית של באקר? אני
3: פשוט, אני לא יודע, באמת, זה פשוט... אני לא התעסקתי של מי הבית, אני באמת אפילו לא בדקתי, אני כן יכול להגיד... זה פעם ראשונה שלך עכשיו? בבית הזה של השכן, כן,
6: צפי עובדיה וימיר חוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם החיים
2: עצמם. <ש> אז הנה, חזרנו, ואנחנו במעקב של החיים עצמם בכל הנושא של לימודי החינוך הפיננסי בישראל, אשר רק הולכים אחורה. כתבתנו לענייני חינוך, איילת ברון, ערב טוב. היי ישראל, איילת
7: ברון, מה נשמע?
2: אנחנו טוב, אבל את מביאה לנו בשורות
1: שקצת מטרידות, לא? מאוד אפילו. מאוד. אז בעצם חינוך פיננסי בישראל זה אולי מושג שכולנו לא כל כך
7: מכירים, כי באמת פשוט... לא היה לנו אותו בבית ספר כבר שנים שאין ממש לימודים מסודרים של חינוך פיננסי בכל הקשור לאיך מוצאים כרטיס אשראי, איך כותבים צ'ק ואיך מתנהלים בהמשך החיים במערכת החינוך. אם ב-2014 לפחות 24,000 תלמידים היו נחשפים באיזשהו אופן למידע הזה, השנה המספר הזה ירד ל-8,000 ולא נראה שזה משתפר. צריך להגיד שגם 24,000
2: תלמידים זה לא מספר... משמעותי או מרשים בשום אופן.
7: ברור. בכל אופן, בערך ב-2001, ככה החליטו להתלבש על הנושא הזה וכן לגבש איזושהי תוכנית, התחילו לדבר עליה, יצאה על לדרך, ואז בערך ב-2016 פשוט נקטע התקצוב. <"אם, ובעצם אם מישהו חלם שיהיה פה חינוך פיננסי זה לא בדיוק קרה. אנחנו יודעים ששרת החינוך כן עבדה על איזושהי תוכנית משלה לעודד לא חינוך פיננסי מאלף עד י"ב, זה מונח על השולחן שלה, אבל זה מסוג הדברים שלא כל כך
2: לקדם. אבל היא לא שרת החינוך הראשונה שמנסה לקדם דבר כזה, נכון?
7: ממש לא. אז כמו שאמרתי, מ-2011 ככה מנסים לבנות אוכלית, אני מניחה שעוד קודם במובנים מסוימים. אבל ללא הצלחה, בהתחלה זה היה במשרד החינוך, זה עבר למשרד האוצר, זה היה ברשות לקידום ההון, אז היא הפכה להיות רשות עצמאית, וכבר אמרה זה לא החבר
1: שלנו, והנושא הזה פשוט מתגלגל כבר הרבה מאוד שנים, בלי פתרון באופק. כן, וצריך לומר שגם ארגון ה-OECD דיבר על זה, על הצורך באוריינות פיננסית, מבקר המדינה בעצמו הזכיר את הדבר הזה, והנה אנחנו הולכים רק אחורה. בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לשרון לבין, מנהלת ההסברה. בהסברה של ארגון פעמונים, אהלן שרון.
2: שלום, שלום. קודם כל אני רוצה לשאול, אנחנו אומרים חינוך, מה זה חינוך פיננסי? בדיוק.
8: אז דבר יותר אני אגיד שארגון פעמונים, אנחנו ארגון חברתי שעוזר למשפחות להתנהל נכון כלכלית, ומה אנחנו עוסקים בעזרת שלושת אלפים מתנדבים ברחבי הארץ בכל הנושא של חינוך פיננסי, ובעצם איך לנהל נכון את הכסף שלנו. ויש לנו תוכנית ייחודית לבתי הספר באמת ללמד ילדים, בני נוער.
1: זה נשמע שאת עכשיו ממש בחצר של בית ספר. אני אומר, זה נשמע שאת עכשיו ממש בחצר של ילדים של בית ספר. כן,
8: אני לא רחוקה מבית ספר בגלל זה. נו, נהדר,
1: בסדר, הכנסת אותנו לאווירה.
8: כן, אז באמת כל הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בתור כישורי חיים שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, כדי שהם יסיימו את בית הספר וייצאו לעצמאות, אז גם ידעו לנהל נכון את החיים הכלכליים שלהם, שידעו איך... לפתוח חשבון בנק, מה חשוב בחשבון הבנק. איך, שלנה, דגובות, נכון
1: ה... איך התגובות של התלמידים כשאת מדברת איתם על ריבית, על משכנתה, הם לא נופלים משעמם? לוח סילוקין. הם מאוד
8: סקרנים, <מח> הם מאוד צמאים לדעת, כי באמת זה החיים, זה החיים עצמם, והם באמת ממש רוצים לדעת ורוצים ללמוד את הנושא הזה. לא, והתוכניות לא שלכם זה מכיתה
2: ד' עד י"ב, איך נכון, מלמדים? איך אומרים לילד בכיתה ד' מה ש... זה חינוך yeah. פיננסי? מה... איך מלמדים אותו? <אז> או מה <אנחנו> זה פנסיה.
8: מדברים... על מה זה כסף ומה אפשר לקנות בכסף וכל הנושא של צרכנות נבונה ואיך לעשות השוואות של מחירים ואיך לוודא שאנחנו לא משלמים מבצעים, אם זה באמת מבצעים שמשתלמים ומה זה אומר שאנחנו משלמים על משהו ומקבלים עודף כל הנושא הזה של צרכנות נבונה מאוד מאוד מסקרן את הילדים אבל גם נושא של לחץ חברתי שכולם קונים, לכולם mm -hmm. יש ועושים בת מצווש ואירועים מאוד גדולים בגילאי מה... היסודי yeah. ולא חייבים לחגוג ולהוציא המון המון כספים כדי לעשות איזושהי חגיגה מאוד גדולה. יש אבל טעם. אז מדברים ת... על כל הנושא הזה של okay. סנדרטים חברתיים ואיך זה משפיע עלינו uh, ברמה היום יומית.
1: תאמרי לי שרון, יש אבל טעם לדבר עם, עם ילד או ילדה בכיתה ד' על חיסכון פנסיוני, או שהרעיון הוא להכניס כלים בסיסיים יותר כדי שיידעו להתנהל במכולת או בסופרמרקט?
8: אז אנחנו פחות מדברים על חיסכון פנסיונה בכיתה ד' וגם לא, לא עם החבר'ה בי"ב, אלא יותר על החשיבות של החיסכון ולהתחיל לבנות עליהם הרגלים. זאת אומרת שכבר אם הם מקבלים דמי כיס, או בגילאים מבוגרים יותר, כשהם מתחילים גם לצאת לעבוד כבני נוער, כן. אז לקחת את הסכומים שהם מרוויחים ולשים קצת כסף בצד. כדי לחתוך ולהסביר מה זה, מה זה ריבית ומה זה ריבית דריבית ואיך זה
2: יכול לצבור תאוצה וכן התענות... לגלת תחומים גדולים בהמשך. אחת הטענות שנשמעו נגד תוכניות uh, אחרות, לא שלכם, זה שבנקים מסחריים עם אינטרסים בעצם מממנים אותם, בעצם דוחפים את התכנים שלהם לבתי הספר ומעבירים את המסרים האלה לילדים. אתם... חשופים לילדים שנגיד את זה נשטפו במסרים שהם לא תמיד מדויקים ועומדים בקנה אחד עם החינוך הפיננסי?
8: אני לא חושבת שזה בעניין של הבנקים, הילדים יותר חשופים לפרסומות ולהשפעה של פרסומות על הבקשות שלהם לקנות, ואמא תקנה לי ואבא תקנה לי, כי הם ראו פרסומת כזאת או אחרת. ופה יש הרבה מניפולציות שעושים לא רק על הילדים, גם עלינו כמבוגרים. ואנחנו בתוכנית שלנו ממש נותנים, נותנים להם כלים של איך להתמודד עם זה ולהבין שאם הם רואים פרסומת בטיקטוק אז מה, מה זה אומר, האם הזמר או הפרזנטר שעושה את זה, מ, מה פה הפרסומת, מה שהוא מציג טוב, היום בעצם אתמו, כל סטורי באינסטגרם
2: עובד. או סרטון בטיקטוק, הכל זה פשוט מישהו שמראה סתם מוצר, אתה אפילו לא יודע. שזה תוכן שיווקי אז נכון, למעשה. אז נכון,
8: אז בדיוק אנחנו בפעמונים, אנחנו באמת רוצים לתת להם את הכלים שידעו להבחין בין הדברים האלה ושידעו לקנות בצורה יותר חכמה מה שהם באמת צריכים ולאו דווקא בגלל שהם ראו את זה באיזשהו מקום. אני אגיד...
5: איזה...
1: כן, תראי, אני אגיד לך איפה הבעיה, לפי סמנכ"לית לשעבר במשרד החינוך, מיכל תביאן מזרחי, כבר היום יש בעצם עודף של מקצועות במערכת החינוך הישראלית. 14 מקצועות לעומת חמישה בעולם, ולכן אם אנחנו רוצים להוסיף עוד איזשהו תחום, אנחנו צריכים לוותר על משהו אחר. ומכאן הבעיה.
8: השאלה היא איך אנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו יוצאים ממערכת החינוך. אם אנחנו רוצים שהם יוכלו להתנהל בצורה נבונה, בצורה עצמאית, שלא ייקחו הלוואות ולא ייכנסו לחובות, וידעו להתנהל נכון מול חברות אשראי ובנקים וצרכנות ומיצוי זכויות בעבודה וכל הנושאים שקשורים בכסף, אנחנו צריכים ללמד כן להכניס את זה למערכת החינוך וכן לתת לזה את הזמן ואת המקום אה, כדי שבאמת אנשים אה, יוכלו אח... אחר כך חוסך למדינה הרבה מאוד כסף כי אם אנחנו עכשיו ניתן, את, אה, ניתן לה, לילדים את הכלים כבר להתחיל לחסוך ולהבין שצריך לחיות ממה שיש ולא אה, לקנות בעיניים ולקנות כל דבר שאנחנו רק אה, רואים אז זה, זה ייתן לדור הבא כבר uh, את, ה, את המקפצה uh, הכלכלית שהם יוכלו באמת כן. להתנהל בצורה מושכלת ונבונה וגם משהו שהוא must, הוא, הוא באמת uh, כישורי חיים ממש ממש בסיסים לאו דווקא בישראל אנחנו רואים את, את, את המגמה הזאת בכל העולם, גם מדינות ה-OECD שיש uh, לא מעט זה... מדינות שיש uh, אסטרטגיה לאומית לדבר הזה ובאמת כולם מתגייסים כדי... Uh, uh,
2: זה כאן בישראל, לדור, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא, לא רק שלא דורכים במקום, אלא הולכים אחורה. שרון לוין, מנהלת ההסברה של ארגון פעמונים, ואיילת ברון, כתבתנו לענייני חינוך. תודה רבה, ערב אני טוב. הגיץ, אני
8: רק אגיד שאני מזמינה כן. את כולם להיכנס לאתר ולהוריד כלים חינמים בנושא הזה, כי יש לנו באמת משחקים וכל מיני אה, דברים יכולים, אה, שאנשים יכולים לקחת אה, ללא עלות אה, מהאתר.
2: כן, זה חשוב. תודה רבה. ערב טוב.
1: תודה רבה. תשמע, ישראל, אני רוצה להגיד לך, יש לי, שתי הגדולות שלי בכיתה ז', אז, אז תכף הם יתחילו מה שנקרא קורסי בחירה. זה כן. קורה כל שנה. במסגרת קורסי הבחירה יש איזו טעימה של סייבר ויש עוד כמה נושאים, בין היתר יש חינוך פיננסי. אז זה נחמד, זה כמעט בגדר nice to have. אני חושב שזה לא הדרך לעשות את זה במין טעימות קלות של קורסים כאלה ואחרים פה ושם. חינוך פיננסי צריך להיות משהו כמו שהמליצה קודם שרון, כבר מגיל צעיר יותר, באמת מכיתה ד', ג', או ה' לצורך העניין, ובאופן קבוע.
2: מעל הכל, אני חושב שצריך חינוך לחשיבה ביקורתית. חינוך פיננסי זה נכון, אבל בן אדם... צריך להטיל ספק במה שמוכרים לו. תמיד.
1: טוב, אז תשמע, אנחנו שומעים על גיוס גדול מאוד של 40 מיליון דולר, סך הכל 100 מיליון דולר מתחילת השנה, שנה, אני טועה, של חברת טרניז, חברת אגרוטק שמספקת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, זה נשמע ככה, אתה יודע, משולד... חברת משולף...
2: אגרוטק מבינה מפז... מלאכותית, בסוף
1: אוקיי. יש פה סיפור מעניין. חברה שבעצם אה, 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 באמצעות כל מיני פתרונות, רחפנים וכלים כאלה ואחרים, אה, אה, בעצם נאבקת במזיקים, אה, אה, במחלות כאלה ואחרות שפוגעים ביבולים.
2: אני אשאל את המנכ״ל איך הם עושים את זה בדיוק.
1: אה, הנה, קדימה.
2: בר ויינשטיין, ערב טוב. ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי. אז מה אתם עושים? בוא תסביר לנו את זה בשפה של, במקרה שלי, סתום. <laughs>
1: <laughs> אז... אגב, <מאז> זה היה <מאז> למאזינים, בצורה... זה ישראל שאמר שא את זה. <laughs> אני מעיד
2: על עצמי.
9: <laughs> מאה אחוז. אז בצורה מאוד פשוטה, אנחנו משתמשים בלוויינים ורחפנים, טסים מעל שדות ומצלמים ऐ, ברזולוציה מאוד גבוהה של חצי מילימטר פר פיקסל, זה אומר שאפשר לראות את החרק על העלה. מעלים את כל התמונות האלה לענן, איפה שהמערכות אה, בינה מלאכותית שלנו מזהות אה, מעל 400... סוגי בעיות בשדה, בעיות של מחלות, מזריקים, מאות סוגי עשבים, בעיות דישון ובעצם בעזרת הידע הזה הם עוזבים לחקלאים בעצם לטפל בכל הבעיות האלה. לא מספיק אנשים יודעים ש...
2: זאת אומרת, החקלאי ש... לא צריך לצעוד יותר בין הערוגות ולחפש את המזיקים, את הפחלות וכולי, אלא מעלה רחפן למעלה, והוא פשוט מאתר את זה ויודע למפות את זה אוטומטית ולהגיד לו, שים לב, בשורה החמישית, תחתתה, יש לך כרוב חולה, תטפל בזה עכשיו.
9: אז, אז החקלאים בעצמם באמת אה, היום אין להם זמן באמת לטייל בשדות בצורה כזאת ובאמת הפתרון שלנו הוא נותן מענה כללי לדברים האלה בעצם אנחנו בעצמנו נותנים את ה... את הטיסות של הרחפנים האלה וגם את תצלומי הלוויינים כדי באמת לתת להם את התובנות האלה ולזהות איפה הם צריכים לטפל במחלות ובמזיקים כי לא מספיק אנשים יודעים איך 30-40% מהתפוקה של השדה בעצם הולכת לאיבוד תוך כדי העונה בגלל כל המזיקים האלה.
1: אז בסוף שוב... אתם אמורים לחסוך כסף לאותו חקלאי.
9: אנחנו אמורים לחסוך כסף לת... לתוך הכלאי, אבל גם לעשות דברים נוספים מאוד חשובים, וזה בעצם לעזור להם... זה סביבותי גם בסופו
2: של דבר.
1: נכון.
9: נכון, וגם לעזור להם לעשות, בעצם לעשות היום עבודה הרבה יותר מסודרת או הרבה טובה בעולמות של קיימות. אתם יודעים, הימים שבהם אפשר היה לרסס את כל השדות ללא הבחנה... כבר לא קיימים היום, אף אחד לא רוצה לעשות את זה, והיום באמת כל העולם של חקלאות עובר לחקלאות מדייקת. זה אומר שאם יש לו 100 דונמים, ויש לו בעיה רק בעשרה דונמים, אז, אז מטפלים בעשרה דונמים עם הבעיה, ולא רק... ואתם,
2: ואתם פונים כיום בעיקר בארה״ב, נכון?
9: אנחנו פועלים בעיקר בארצות הברית, אבל גם בברזיל, שזה שוק מאוד גדול בעולמות של חקלאות. זה המקומות, זה השני מדינות הגדולות שבהן אנחנו עובדים, סך הכל כשמונה מיליון דונמים שאנחנו מטפלים בהם, mm -hmm. אבל זה רק ההתחלה.
1: אז ב... מה, השדות של ישראל קטנים עליכם?
9: השדות של ישראל לא קטנים, אבל אתה יודע איך... כמו רוב חברות ההייטק תמיד מסתכלות החוצה, רק לסבר לכם את האוזן, בארץ יש סך הכל כ-4 מיליון דונם, בארצות הברית יש 800 מיליון דונם. אז כמובן, תמיד מסתכלים לראות איך mm -hmm. לוקחים את הטכנולוגיות למקומות שאתה
2: יודע, יש מקום להתרחב בצורה מאוד רחבה, אבל גם בארץ החקלאים okay. משמשים... Okay. פוטנציאל צמיחה גדול יותר שם. בר ויינשטיין, yeah. מנכ"ל טראניס, טראניס אומרים את זה? טראניס. טראניס, <אנ> תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב, תודה לכם. להתראות. <אנ> ואנחנו נשארים בעולם הטכנולוגיה לאירוע, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו עושים בדיוק את מה שאני הולך okay. לבקר עכשיו. אירוע יחצני שמקבל במה תקשורתית לא פרופורציונלית, דיאט זה מעניין. כן. ועדיין תשמע, אנשים מתעניינים. תשמע,
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, זה היה במתי? 2007 נדמה לי, כשהושק האייפון הראשון, אני הייתי אז בגלובס, וזה היה לי טרלול, מה פתאום שמים את הדבר הזה על שער העיתון. יחצני, כמו שאתה אומר. אני זוכר שאני אמרתי, זה בחיים לא יתפוס, אנשים צריכים את הכפתורים. אז תראה, בדיעבד התברר לי שטעיתי, הסיפור הזה באמת היה גדול. הטלפון הראשון, שהוא לא היה רק טלפון, בואו נאמר זאת כך. השאלה אם זה נכון לעשות את זה, גם עם האייפון 14, ולצורך העניין אנחנו רוצים להגיד שלום לנבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, על הנבו. שלום,
10: יש נכם, לא טוב. מוצדק. תשמע, זה מין דיון שכבר שנים על גבי שנים אנחנו, עיתונאי הטכנולוגיה, מנהלים באמת צריך לתת את הבמה הזאת לאפל משנה לשנה. אז נקרא לזה את שתי הגישות, את שתי האסכולות בהיבט הזה. אני חושב שכל הכרזה, גם לא רק של אפל, מסמסונג, שיומי, כל החברות כולן שבאמת נוצרות לנו פה בשורה טכנולוגית, כדאי לסקר. אגב, אם באמת אפל תציג, אני אומר אולי, לא בטוח. רגע, קסדת מציאות מעורבת, אולי את באמת שווה
2: לשים לב למה שקרה. רגע, רגע, אז... מה, 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 תעצור, מה, מה, <laughs> מה?
10: יש הרבה שמועות uh, uh, שאפל צפויה הערב, לא רק להשקיע... ואת הדברים שהיא, ומקס ואייפדים שהיא משיקה בספטמבר, אלא הפעם אנחנו אולי 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 נתבשר על משקפי המציאות המדומה שלה, היא קוראת לזה קצת משהו יותר רחב מאשר משקפי המציאות המדומה, היא על הקסדת מציאות מעורבת. אבל מוצרים של
2: גוגל למשל נכשלו, הם לא הצליחו, המשקפיים החכמים של גוגל או מה שזה לא יהיה.
10: ומאז פייסבוק כיום מטה הוציאה את ה-Quest, אוקולוס-Quest שלה, שעושה חיל רב. אז, אז אולי כן צריך ללכת לשם, בטח אם מטה הופכת להיות, אה, נקרא לזה אימפריית מטה, או לפחות אם רוצה להיות כזאת בעוד כעשור.
1: אז רגע, אבל נחזור רגע לאייפון 14 שמשיקים אותו, בין היתר אותו, ואת האפל וואו, ש... היום ב-8, כן. כן, ממש זמן קצר יחסית אחרי השידור שלנו. מה, מה החידושים שם?
10: אז, אז בטח לאחת הביקורות המרכזיות שיש על אפל בשנים האחרונות זה שהאירועים השנתיים שלהם באמת לא מחדשים זאת אומרת כן יש חרשים שדורגים פה ושם כנראה שגם שנה יש אה, לא, לא נתבשר על איזה בשורה מטורפת כן אנחנו נשמע על אולי שני, שניים שלושה שינויים מרכזיים הראשון זה באמת שינוי תפיסה באפל עד היום באמת היא הייתה מציגה ארבעה מכשירים כשזה היה דגם אין, דגם קטן, דגם רגיל ובעצם דגמי מהפרו אחד רגיל ומוחקת את צפויה, okay. למחוא את הדגם המיני, את הדגם הקטן, ולהשיק עוד דגם גדול בתפיסה שאנשים מחפשים מכשירים גדולים ולא קטנים. שני, השינויים, שני השדרוגים שיקרו כנראה, זה באמת מעבד יותר טוב, מצלמות יותר טובה וכן הלאה וכן הלאה מבחינה בהיבט הזה.
2: כן, okay, אין שום דבר, וכמה יעלה העונג הזה?
10: זהו, אז, אז עד, בדרך כלל אפל שמרה לטווח מחירים eh, קבוע, בדרך כלל היינו מקבלים את הדגמים הרגילים eh, eh, בנגיד ספציפי, ואת השניים באמת עלו בכמה, בכמה דולרים. השנה, בגלל כל הבעיות, מהאינפלציה, הריבית, כל המלחמה, הסגרים שהיו בסין, הקורונה, כל הדברים האלה גורמים כנראה לאפל eh, לעלות בכמעט 100 דולרים, eh, לדגמי הפרו, זה כנראה מה שמסתכלים עליו.
1: נבו, תגלה לנו את הסוד, אתה איש של אייפון או אנדרואיד בכלל?
10: את השיחה
1: הזאת
2: אני מנהל איתכם לא בעזרת מכשיר אייפון, אבל המכשיר שלי הוא אייפון. איי. איי, 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 טוב, לפחות היה אייפודיסט בשידור, כי שי וגם אני אנדרואידים. תודה רבה לך, דבוטרה בלסיק, אתה בטכנולוגיה של... תודה
1: לפניכם, ברצפון. ונגיד תודה לעורך שלנו, בן נצר, למפיקים, תומר ברקאי, שחר שלו וצחי על הביצוע הטכני, אור מטלון, עורך הדיגיטל. מיה אורן, מיד אחרינו, 360 ביום, בהגשת נורית קנטי. ישראל פישר, המון תודה שהיית פה, היה תודה
2: כיף. תודה רבה, אתה תהיה פה ביום ראשון. ואתה
1: הולך לבירה עם ערן יעקב?
2: ואני הולך לבירה עם ערן יעקב, לעדרות.
0: בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות עולם הקולנוע, המציעה לכבוד אחד. מצלה גריל גז, שישה מעוירים עם קירת צד ב-1199 שקלים. איפה? עולם
6: הקולנוע
0: יש דברים שנדווח עליהם מיד, כמו פריצה לדירה, או פריצה למאגר מידע. חברות וארגונים המנהלים מאגר מידע, שימו לב, פרצו למאגר המידע שלכם מידע אישי דלף ממנו. בכל אירוע אבטחת מידע חלה עליכם חובה על פי חוק לדווח מיד לרשות להגנת הפרטיות, והיא תסייע לכם בהתמודדות עם המשבר ובצמצום הפגיעה. לדיווח, היכנסו לאתר הרשות או חייגו כוכבית 303, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים. עוד לא מאוחר להשפיע על המחר. אתם מוזמנים ליום ייעוץ אחרון לפני תחילת שנת שני, תשע בספטמבר אחר הצהריים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן. אז שניפגש, פיצות ונשנושים עלינו. חפשו שניפגש בגוגל. אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר, היום. בר אילן. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. לא צריך להיות גאון בפיזיקה. כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם <אמא> החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סואנים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.